2: Bienvenidos a Calme Cali, gracias por acompañarnos. Yo soy Vania Anuche y voy a presentarles a un conjunto musical que ya conocen. Si nos escucharon hace unas semanas, ellos estuvieron con nosotros en nuestra transmisión especial por el Día Internacional de los Pueblos Originarios. Me refiero a Keeper Rap y a DJ Mente Negra. Bienvenidos, ¿cómo están?
3: Muy bien, muy bien. Agradecidos por la invitación que se nos hizo y pues muy contentos por estar aquí.
2: Nosotros estamos más contentos. En aquella ocasión les decía, pues tuvimos esta participación pequeña, comentaron un poco de qué iba su proyecto, pero en esta ahora sí quiero que nos cuenten todo sobre su proyecto. Primeramente, ¿cómo se conocieron? ¿Este dueto de rap lo formaron desde un origen los dos o cada quien tenía un rumbo diferente y en algún punto se encontraron? Cuéntenos, Kiper.
3: Pues fue en un evento de una universidad donde fui con a conocer en micro abierto mi, mi música fue cuando vi a, a Mente Negra él grabó mi música y pues le agradó y pues con tiempo pasó un tiempo que estuve también en los slam, donde me di a conocer, en los slam poéticos, y pues él me dijo que pues, quería hacer música para producir. Y pues como tenía a Juan San, que hace rap en Totonaco, a Yuneva, pues para mí fue una invitación muy grande y pues me emocioné bastante y acepté.
2: Perfecto. Y entonces, Mente Negra, ¿cómo llegas?
3: Sí, pues eh, ya
0: estábamos trabajando, me bueno, estaba trabajando con otros proyectos, entre ellos Juan San y Juneba y habíamos hecho algunas producciones entonces pues tuvimos un contacto también por las redes sociales y ya en, en alguna ocasión nos conocimos en vivo como comenta Keeper y platicamos no de que había la posibilidad de que pudiéramos materializar las canciones que tenía entonces pues, nos metimos a grabar en un estudio y eh, empezamos a hacer difusión por las redes sociales también hasta, con ayuda de un de un video que hicimos con una entrevista en donde Keeper hablaba acerca de su proyecto esa fue la forma en que, en que empezamos a trabajar. También todo se dio de, de, de una manera muy orgánica, ¿no? Por el hecho de estar los dos dentro del movimiento de rap en, en la Ciudad de México.
2: El rap se relaciona mucho con la juventud, ¿no? Es un género que va casi, casi pegado, ¿no? Con los jóvenes. Pero en particular voy a hacerte también esta pregunta, DJ Mente Negra. Pero a ver, vamos primero con Keeper ¿Por qué te interesó el rap? ¿Qué viste ahí que no viste en otro género
3: mm, Pues la libertad de expresión que teníamos. Porque yo cuando estaba en la secundaria... Me gustaban muchos Géneros de música Pero pues Muchos escucharon reggaeton Y pues a mí No me transmitió un mensaje Para mí pues Como de a la mujer Y creo que el rap Da un mensaje Y el mensaje Lo puedes hacer En varias maneras Este Dependiendo tú Cómo te sientas Yo vi que Podía escribir Y hablar En mi lengua materna Y dije Pues yo quiero escribirlo Quiero dar ese mensaje Que siento como persona Y pues Desde ahí empezó a fluir Pues agarrando El género de la música
2: Bien ¿DJ Mente Negra?
0: Sí pues Yo considero que el acercamiento con el rap pues tiene que ver también con esa búsqueda como de un referente ¿no? de identidad en una época de la vida, entonces pues yo me acerqué en primer momento al graffiti ¿no? y ya después me llevó al rap que obviamente están ligados y ya después uno lo va descubriendo poco a poco ¿no? que tiene que ver con el hip hop en general, entonces a mí me, pues, me gustó la manera en que uno se puede expresar ¿no? porque el género musical del rap no requiere una profesionalización o no requiere muchos conocimientos, ¿no? sino solamente la voz y en ocasiones un instrumental que es lo necesario como para hacer rap entonces es muy práctico y eso permitió que uno se integre rápidamente al movimiento y aparte en México eh, en esa época que estamos hablando de alrededor de unos 15 años quizás, eh, el movimiento de rap estaba creciendo mucho, no entonces había muchos espacios y muchos foros en donde uno podía acercarse.
2: Sí, el rap da esta oportunidad no de expresión a la juventud, este pues espacio de integración, de comunidad de identidad. Ahora hay que especificar que te dedicas, Keeper, a la difusión de la lengua mazateca a través del rap. ¿Hay alguna dificultad específica que encuentres al adaptar la lengua mazateca al rap, a los ritmos, o te ayuda justamente la sonoridad de la propia lengua a integrarlas a tus letras, a la
3: música? Hay cosas en mazateco que pueden sonar igual a pronunciación en español, y hay veces que sí es un poquito costoso rimar en lengua materna, porque lo que cuesta aquí no es hablarlo, es escribirlo porque pues la escritura, no ha, yo no he conocido a nadie que diga, pues así se escribe el mazateco, así se habla formalmente. Y pues es lo que pasa, y más en mi comunidad, porque somos variante, somos variantes de mazatecos, están los mazatecos de Huautla de Jiménez, estamos los mazatecos de Jalapa de Díaz, y también están los mazatecos de temascal Y pues tienen una pronunciación tonal muy diferente, y hay veces que son similares a lo que hacemos. Y pues yo dije que quería dar una entidad propia y pues empecé a hacer lo que estoy haciendo ahorita, tratar con vino el español y el mazateco para dar a conocer el, mi música.
2: Obviamente la cultura mazateca, la lengua mazateca lo obtienes de tu madre. Ella fue una figura, ha sido una figura importante en la construcción de este proyecto llamado Keeper Rap. ¿Cómo ha determinado la figura de tu mamá para desarrollar tu música?
3: Pues la verdad, yo cuando yo no tuve una infancia, pues yo no conocía a mi papá. Mi mamá era la persona más importante a mí porque era la que me sacaba adelante, me ayudaba. Y pues yo le tenía un respeto muy grande porque era cultura viva, porque pues todo lo que hacía por mí, a pesar cuando yo iba a la escuela, que pues me apoyaba bastante y pues mi mamá era... Hablaba el mazateco igual y pues cuando yo llegué a perder a mi mamá, pues yo no tuve una inspiración, yo no sabía qué hacer. Y pues para mí como que dije yo quiero representar a mi mamá, quiero que mi mamá esté viva, que se sienta orgullosa de mí. Y pues fue esa la inspiración más grande que me nació, representarla porque pues en, en el pueblo todo el mundo nos, la conocía, ni nos conocían y fue la inspiración y pues para mí era para que ella en donde quiera que esté, ...pues se sienta bien feliz de mí.
2: ¿Tienes canciones en las que hablas de tu mamá?
3: Mm, sí, tengo una canción que grabé con Tafate, albicep Esta canción se llama Para mi madre, está el video oficial... ...y pues esta canción fue dedicada porque pues muchas personas... ...no saben el dolor que se siente perder una madre... ...y pues yo estaba muy joven, yo estaba en la secundaria... ...cuando perdí a mi mamá y fue como que el dolor más grande que haya tenido pero la inspiración también, como que ese dolor se volvió inspiración y pues traté de representarla y pues ahorita me siento contento porque pues a pesar de que voy a cumplir una edad más, pues me hace falta, me ha hecho mucha falta y pues ahorita me siento muy contento por sus bendiciones que ella me manda
2: ¿Cómo integras a la cultura mazateca en tus canciones? Es decir ¿Qué es lo que más retomas? ¿Las tradiciones? ¿La propia lengua? ¿Qué vamos a encontrar en tu trabajo?
3: Lo cultural, porque aquí en la ciudad ciudad ya no es tanto como ya con los árboles, el agua, la naturaleza, y pues yo me enfoqué en eso en representar, como decir Ay, es un paraíso vivir en Oaxaca porque tenemos, no hay ríos contaminados la gente te saluda la gente se saluda con respeto y eso fue lo que a mí más me inspiró porque pues veía que la gente de allá de mi comunidad es humilde, pues la gente grande que habla todavía bien bien el mazateco, pues son humildes y pues me inspiró los, los trabajos que hacen los campesinos las personas de las comunidades de Jalapa y pues yo quería representar Jalapa y los pueblos al que se identificaran con lo que yo estoy haciendo, que se respetara porque fue pues, con mi música encuentras eso cultural. Soy el árbol que no quiere que sea contaminado, el aire sin smog, lo que vivo allá, lo que se respira, las tradiciones, los bordados que se hacen, el trabajo y la ropa típica, la comida.
1: Representando San Felipe Jalapa de Díaz, es el jefe somos la zona mazateca, mis carnales guerreros family están en el beat, mente negra, pronunciando. Ninte uh, chucua, uh. ninte tzimi, ashin ashini, te digo que yo vengo del Cerro Rabón, yo represento a mi gente que usa su ropa de mantaguarache al descanso, sombrero y machete en mano, chapeando temprano, somos campesinos San Felipe, Jalapa de día, angina, me gustan las mujeres de mi pueblo, por eso del dialecto más ateco yo nunca me avergüenzo, mi casa es de tabla, mi techo es de palma, orgullosamente yo soy de Oaxaca, en mi pueblo hay gato, chitú, perro, naña, sé, gente ruta, Dios tiana, rosa, nachu, gallina, chanta, agua, cua, tortilla, niñí, refresco de...
2: ¿Lo escucharon? Esta también la reprodujimos en vivo, mejor dicho, la interpretaron en vivo en la Sala Julián Carrillo, en nuestra pasada emisión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Lo pueden revisar en www.radiopodcast.unam.mx. Ahí búsquenlo, es la fecha del 8 de agosto que nos adelantamos un día, pero bueno, ahí lo pueden disfrutar. Ahora... Nicolás Hernández, mejor conocido como DJ Mente Negra, eres productor audiovisual y promotor del rap originario en la Ciudad de México. ¿Tú hablas alguna lengua originaria?
0: No, no la hablo. Eh, mis papás alguna vez la hablaron. Ellos migraron muy jóvenes aquí a la Ciudad de México. Mi mamá es de Oaxaca, de la Mixteca y mi papá es Nahua de Hidalgo. Entonces ellos migraron muy jóvenes aquí a la Ciudad de México, aquí se conocieron, formaron la familia, y por diversas razones, ¿no?, que tienen que ver con un carácter social y cultural. Eh, no nos transmitieron la lengua a nosotros desde pequeños, ¿no? Entonces hablo el español, sin embargo, bueno, tengo todo ese interés por recuperar en la lengua de mis padres, al menos alguna de, de ellos dos. Y yo creo que esa necesidad o como ese vacío que ha estado apareciendo tiene que, tiene que ver también con lo que me conecta, ¿no? Con la parte de, de la promoción y la difusión de, del rap originario.
2: Claro, realizas talleres de rap y beatmaking en espacios culturales en la zona norte de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo diseñas un taller de rap?
0: Bueno, hay varias, eh, como varios puntos de vista, ¿no? Eh, yo en mi caso, por ejemplo, aprendí a hacer rap en la convivencia ¿no? con, con los compas de, del barrio, ¿no? de la cuadra. Entonces, eh, el aprendizaje del rap tiene que ver mucho con la parte práctica. Sin embargo, a partir ¿no? de todo este aprendizaje y de cómo uno lo va asimilando, pues se ha descubierto ¿no? que hay como ciertas partes dentro del rap que tienen que ver con tiempos, ¿no? con métricas con formas de fluir dentro de una, de una pista de rap ¿no? entonces taitonos tonos de voz ¿no? hay, hay ciertas partes o ciertas, ciertos momentos ¿no? dentro de la literatura en el rap ¿no? entonces hay metáforas distintos tipos de rimas ¿no? fonéticas, unas gramaticales, etc. Eh, entonces todo eso se, se va estructurando de alguna forma que en el taller eh, a partir de ejercicios de escritura y de interpretación se van tocando ¿no? entonces como la forma ¿no? partir principalmente de cuál es la estructura de rap que uno puede llegar a realizar porque dentro del rap hay muchas estructuras ¿no? entonces eso se descubre a partir de uno de, de la forma en que uno va escribiendo
2: bien en la parte audiovisual cómo la integran cómo se ponen de acuerdo para generar el contenido que traduzca un poco ¿no? en cierto sentido a lo mejor lo que dicen las letras o no tiene nada que ver la, la producción audiovisual, ¿cómo se ponen de acuerdo para hacer esta producción, los shows?
0: Sí, en algunos casos sí tiene mucho sentido la parte visual con lo auditivo ¿no? eh, en ocasiones llegamos a lograr integrarlo, en, en otras ocasiones eh, no se da del todo y, y yo creo que tiene que ver precisamente con pues como con esta simbiosis, no, con esta mezcla, no, de lo que estamos realizando precisamente, no. Eh, en ocasiones nos han comentado, oye, pero si es, es es en lenguas indígenas, ¿por qué no se retrata un ambiente relacionado al espacio rural, por ejemplo, no? Que sí se ha hecho, pero en ocasiones no no es precisamente eso lo que se quiere mostrar, no, sino también está como esta intersección, ¿no? entre ciudad y campo, ¿no? que es lo que nosotros queremos mostrar y precisamente cómo se da esta combinación entre una expresión que viene de un de un ambiente externo, no, Un internacional y con matrices culturales de, de, de México, no, de la de las culturas originarias. Entonces, en muchas ocasiones nosotros platicamos, conversamos y, y, y puede ser que Keeper ya tiene la idea y solamente yo me, me encargo, no, como de tratar de materializar la idea que Keeper tiene y él me la cuenta. Platicamos y vamos buscando espacios, no, vamos buscando personas, vamos buscando también eh, ambientes naturales no en donde se puede realizar este la grabación y donde se puede montar el, el video.
2: Perfecto. Eh, fuera del aire keeper eh, nos decías que te has enfrentado justo a la discriminación en diferentes situaciones ¿no? Hablas de que en las letras de tus canciones se refleja la cultura originaria, pero también hablas de estos procesos estos fenómenos, la discriminación la violencia, o sea cuestiones que, que sí nos atañen a todos como sociedad, pero en específico a los pueblos originarios, a los miembros de las comunidades originarias. La discriminación, por ejemplo, es algo que es común, ¿no? ¿Cómo abordas estas temáticas sociales? ¿Si están incluidas en tu música?
3: Pues tengo una canción que se llama La Voz del Pueblo, donde pues yo creo que como indígenas y como mexicanos tenemos una libertad de expresión y tenemos como que ese pensamiento de decir ya basta, tómame en cuenta y yo hice eso yo también soy cultura yo también tengo un voto voz y voto y pues escúchame y pues lamentablemente la discriminación se da cuando yo salgo a vender a las calles porque pues que yo vendo ropa típica no tengo un espacio donde se me respete y si llego a vender pues policías llegan me llevan porque dicen que es una falta administrativa vender, tengo que tener un permiso y pues los espacios culturales que se dan a veces la, la discriminación se da entre nosotros mismos porque pues yo no tengo pues un proyecto así como que me apoye una secretaría para vender la ropa que traigo. Yo lo hago así pues para ayudar a mi gente y pues me cuesta bastante porque pues he tratado de salir adelante. Una vez me fui a cantar en el metro, yo no sabía que era una falta administrativa cantar en el metro y pues igual te llevan y pues digo donde está el apoyo que el gobierno según daste a, a nosotros de los de pueblos indígenas originarios y pues trato de luchar en eso incluso yo creo que hay veces que sueno muy crudo en decirle las cosas del gobierno, pero yo creo que si uno dice ya basta otra gente también piensa como yo y pues se va levantando la libertad de expresión, e incluso yo tengo un video donde estoy cantando esa canción cuando pasó los jóvenes de Enioxinapan que desaparecieron de los maestros balaseados de Oaxaca pues como todo eso fue como que para mí decir basta y y esa canción no necesariamente tiene que estar el presidente que está ahorita o los demás que vienen. Yo creo que hablo en general y pues cuando escuchan esa canción mucha gente me apoya. Esa canción es en español, se llama La Voz del Pueblo, pues está muy, muy buena porque como indígena levanto mi voz y como mexicano. Yo lo vi más como mexicano levantando la voz de libertad de expresión. Y pues me he enfrentado a eso Hablar, en mi comunidad están pasando una situación muy crítica Igual con la delincuencia Y pues yo tengo el valor de levantar mi voz Y tengo una canción que se llama Ataque Armado Donde me, no me meto personalmente con las cosas de la delincuencia Pero pues digo basta, yo quiero que caiga una voz Si me llegara a pasar algo como le llega a pasar a todos los reporteros Porque yo siento que cuando uno habla te enfrentas a eso Porque hay personas a políticos que no no les va a gustar que uno esté levantando la voz y pues se enfrenta a eso y pues me da mucha tristeza que no se nos apoye como indígenas, no se nos apoyen los proyectos culturales, que no nos tomen en cuenta, que, que me respeten como respetan al sexo masculino cuando son gays que se les respete, que así se les respete igual a los indígenas, que traemos una ropa típica que no nos empiecen a burlar porque cuando uno trae una ropa típica aquí en la Ciudad de México o la gente grande se empiezan a burlar de nosotros otros, Juan Diego, India María, lo que más se escucha y yo quiero ese respeto, por eso lucho por ese respeto que se nos dé, como porque respetan más a los extranjeros que a nosotros que somos de aquí, que tenemos todavía una cultura viva porque no se nos da esos derechos.
2: De acuerdo, ¿te parece si escuchamos La Voz del Pueblo? La compartimos con la gente de Calmecali. vamos a escuchar entonces La Voz del Pueblo, esto es Keeper Rap aquí en Calmecali.
1: Esta es la voz del pueblo que quiere un cambio verdadero, que no solo quiere palabras ni promesas, que se vea con hechos lo que dice el gobernador o candidato presidente, que cuando estén en lo más alto no se olvide de su gente, que vea en verdad cómo está su pueblo, que no solo apoyen los que tienen más dinero, que recuerden los votos que los humildes dieron y que existan oportunidades para las gentes de las comunidades. ¿Y por qué rimo? Porque recuerdo mi infancia cuando era niño, quería un cambio verdadero que ya la educación del pueblo primaria, bilingüe, algún lo recuerdo firmemente me enseñaban el mazateco, mi intención es que tengas un cambio, para mí ya pasaron como 22 años y piensa que no te compren con un poco de despensa, con este papel ya 500, es como faltarte al respeto cuando ellos ganan más de un millón de pesos, y para mí ya no existe la seguridad porque los más corruptos son los uniformados este es el rap, me abrió la mente entonces yo no apoyo a los delincuentes Este es el rat, me abrió la mente Entonces yo no apoyo a los delincuentes Neta que los límites, rebaso a los políticos No les afecta el gasolinazo Ellos tienen suficiente dinero Solamente se van al extranjero Mientras muchos mexicanos nos jodemos Sube el pan, las tortillas, los impuestos Yo no estoy de acuerdo No sé tú, sociedad que vaya a pasar Te le impones al gobierno y te mandan a matar Ellos son los culpables que mandaron a saquear Pueblo por por favor, ponte a pensar, yo vengo deprisa, televisa, te idiotiza con la mala información, ellos son los que tienen que estar en prisión porque no miento, da gobierno, esa es la voz del pueblo, de la gente que balacearon en Oaxaca, de los desaparecidos de neoxinapan yo soy de Oaxaca y levanto mi voz. Calme Cali.
2: ¿Dónde vamos a encontrar esta canción? ¿Estás preparando un nuevo material? Cuéntanos cómo va la producción
3: Estas canciones ya van a salir Muy pronto, mucha gente Ahorita me siento muy feliz Porque mucha gente ya quiere escucharme Quiere tener esa música, la quieren Escuchar, ahorita me he tardado En mi disco porque lamentablemente Yo no he tenido un apoyo de una Disquera, yo no he tenido el apoyo Así para sacar el material Comente Negra vamos a sacar El, el primer disco, pero pues pues no hay el apoyo así de, pues de secretarías, no hay apoyo así económico, porque pues a mí me cuesta bastante salir, ir a otro lugar y moverme con mi mismo dinero. El video oficial que yo tengo grabado, Mente Negra me ayudó en la grabación. Este me lo patrocinó el presidente de mi comunidad. Mi video oficial fue el apoyo que tuve de él, que se llama Arturo García. Y me grabó Megavisión César Aparicio, que fue pues para mí un apoyo muy grande, porque desde que él me escuchó, él dije... Él me dijo que quería hacer eso y pues me, mi mente es como decir, apoyen el talento local, apoyen a nuestra lengua, llegaran a escuchar a alguna persona que esté interesado, que quiera maquilar, no nos quiera ayudar, pues espero que, que lo escuchen, que escuchen mi material en vivo y se van a dar cuenta que pues que tengo mucho talento en lo que hago.
2: ¿Dónde te buscan? A ver, si alguien, si algún productor por ahí nos está escuchando, algún patrocinador, ¿dónde te puede encontrar?
3: Este, Pues en redes sociales aparezco como Kiper Mazateco, en mi página cultural aparece como Kiper Jalapa de Díaz. Igual como Mente Negra Producciones es lo que estamos trabajando hoy en día y pues yo para ganarme el pan de cada día, aparte de trabajar, trabajo en una papelería y cuando pues no tengo trabajo, quiero buscar más espacios para darme a conocer y canto en los camiones, me puedes ver en los camiones cantando como... Queriendo salir adelante También pido respeto Porque pues tal vez yo vengo de un lado Y pues no me dan ese respeto Hay veces que las personas de los camiones No me dejan cantar Que porque les falto el respeto Que porque no puedo andar en las líneas Y pues yo solamente quiero pues respeto Respeto a mi persona Respeto a todas las personas que hacemos música Yo prefiero mil veces un rapero en el camión, en el camión Que un delincuente en, en las calles.
2: calles DJ Mente Negra Estás trabajando en esta producción Con Keeper Rap ¿Qué es lo que buscas tú como productor? ¿En qué te fijas de algún cantante? En este caso de un rapero.
0: Pues hay muchos raperos ¿no? en, en México y el movimiento ha crecido bastante. Entonces, creo que una de las apuestas que, que he tratado de hacer también es que se visibilicen ¿no? como proyectos que tienen pues un contenido o, de alguna forma, decirlo ético, ¿no? que de alguna forma estén haciendo que tenga un compromiso social que también estén haciendo divulgación de algún aspecto cultural y que tenga también eh, originalidad, ¿no? Que de alguna forma esté innovando o que esté proponiendo algo distinto a lo que ya se estaba realizando, ¿no? En, en, en el movimiento de rap. Digo, si habláramos, por ejemplo, de la historia del de, de rap, que está relacionado con los pueblos originarios, data como el, a inicios del 2000, más o menos. Entonces, ha tenido que transcurrir mucho tiempo para que actualmente haya, pues, una apropiación del de, de rap por parte de, de integrantes pueblos originarios y que, aparte, lo estén haciendo con, con bastante calidad, ¿no? Que también eso es algo que se debe de valorar, ¿no? Y que más allá de hacerlo en lenguas originarias, también ten, tenga un carácter bastante bueno en cuanto a la ejecución. Entonces, esa es una de las características, ¿no? Que permite que abra nuevos espacios, ¿no? Que sea un movimiento que, a pesar de que tiene mucho tiempo, apenas está tomando visibilidad en ciertos espacios y, por lo tanto, eh, ampliar, ¿no? Que todos aquellos que vienen detrás también es, empiecen a, pues, a subir, ¿no? A crecer dentro de sus proyectos. Entonces, esa es como la intención, digo, todo el proyecto que nosotros tenemos es prácticamente autogestivo, ¿no? Entonces no recibimos recurso de ninguna institución ni tampoco de algún patrocinador hasta el momento. Eh, entonces todo surge como un trabajo colaborativo, ¿no? Es, esa es la intención y la intención de cuando cada uno de ellos pueda tener ya algo material, algo visible que lo pueda difundir por distintos medios, ¿no? Entonces a partir de eso generar un movimiento de rap originario que esté más sólido ¿no? y que no esté tampoco vaya que no estén dispersos sino que haya conexión entre todos y que puedan tejer redes de apoyo también
2: de acuerdo la autogestión muy importante lo que mencionas que pues también es común en muchos proyectos artísticos de las comunidades originarias ¿no? y en general o sea no nada más de las comunidades originarias muchos jóvenes también a falta de oportunidades pues tienen que buscar la forma de exponer su trabajo exponer lo que hacen y su cultura también, ¿no? Felicidades por este esfuerzo chicos, por esto que hacen, por su música y sigan adelante.
1: El PUCYT ha sido una cordial invitación al decimoprimer curso de especialización en estudios afroamericanos, teorías y metodologías desde una perspectiva comparada, Cuba y México, el cual dará inicio el próximo primero de octubre del presente año. Las inscripciones ya están abiertas. Para más información, comunícate al 56160020 extensión 210 o visítanos en www.nacionmulticultural.unam.mx también te recordamos que ya están disponibles los resultados de la convocatoria intersemestral 2019 del sistema de becas para estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes. Puedes consultarlos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Síguenos y mantente atento a nuestras próximas convocatorias
2: en calmecali-unam, ahí estamos en Twitter, síganos y entérense de todo lo que tenemos preparado para ustedes, también de todo lo que viene con Keeper Rap y DJ Mente Negra.
3: Gracias chicos. Pues muchas gracias por el espacio y pues agradezco lo, el espacio que se me da, y a toda la gente que lo está escuchando, ruta muchas gracias. Chitiana, gracias a Dios, por este día más y por los que se vienen y pues salir adelante. Apoyen el talento mexicano, respeten más a las personas indígenas, no se burden de nuestras lenguas maternas.
2: Muchísimas gracias DJ Mente Negra Keeper Rap. Gracias por acompañarnos aquí en Calme Cali. y pues nos vamos a despedir. Recuerden meterse a www.radiopodcast.unam.mx para escuchar las emisiones anteriores y esta próximamente también estará ahí publicada. Síganos ya se los decía, Twitter, arroba calmecali-unam, también arroba puik-unam. Este es un espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Gracias a todos por compartir sus experiencias también en las redes sociales de Radio UNAM. Y bueno, yo los espero en nuestra siguiente emisión. Soy Bania Nuche, a cargo de la producción y la conducción de este espacio. Nos vamos a despedir con Ataque Armado... De la que hablamos hace un momento los dejo con Keeper Rap y DJ Mente Negra, esto fue el Calme Cali gracias, hasta pronto
1: la cartera, el celular, la no hay. Pase mi ni Dios te pido por favor que tú vengas a mi pueblo uh. Ni huetiana, ni huetiana Dios te pido por favor que mi gente está sufriendo
0: Radio UNAM